0: Tchüssi! Começando pra semana de 7 de janeiro de 2019 Esse podcast novo, esse hum. podcast renovado Esse podcast que renasceu das cinzas de 2018 Aqui para te alegrar também em 2019 O ano de nosso Senhor Jesus Cristo Com muitas novas promessas do que vamos fazer de bom, de legal, de certo, de correto, de bonito Muitas novas ideias, muitas novas realizações virão por aí Por exemplo, meu amigo Eduardo Sushi que tá aqui do meu lado a resolução de novo ano dele é 4K De novo ano? Isso Essa é a piada que eu sempre faço aqui Que tem que ser feita sempre Mas eu acho que 4, 4K
1: é moderno, na então, verdade Então, pois é Porque 2019 não tem mais essa de
0: Full 2019
2: não. é 8K, não é?
1: Não, ainda não, calma calma. calma. Assim, já, acho que já tem televisão com essas porra Mas é. isso é, tipo, não é pra consumidor
2: não, um, um dia vai ser tão absurdo Que a gente vai falar a TV As pessoas vão achar que a gente tá rindo Comprei uma televisão 8K K, 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 K. Isso aí é. E aqui
1: esse é o Rafael Kino, gente Olá! E a resolução dele pra 2019
2: é parar de contar a piada ruim. É verdade, nunca mais vou contar uma piada ruim na minha vida. Agora só Ele... boa. Ele prometeu, antes so... de começar aqui... Só que, dito isso, todas as minhas piadas sempre são boas, então...
1: É
0: verdade. Já é. cumpri
2: minha promessa, olha só. A beleza tá no ouvido
1: de quem ouve a piada. O humor hum. depende do público, né? É Se o público não é capaz de
0: apreciar o, o seu humor, Rafa, a culpa é de quem?
2: Do público, com é, certeza. É, obviamente. Mas olha só, quem também chegou chegando em 2019 foi André Campos. Sou eu. Que prometeu que esse ano Não comerá mais franguinhos Agora ele é amigo de todos os animais
0: Assim, não é verdade André ele... virou
2: vegano <risos> Sim É,
0: não Não é pra tanto ainda <risos> Ainda Mas eu ainda tenho comido bastante franguinho, Mas eu não tenho fritado mais os meus franguinhos É cru agora Agora como eles é, como come eles crus Come o cru do franguinho Como o cru do franguinho, exatamente É isso que eu faço Nesse novo ano de Vert Nós damos as boas-vindas Às notícias que virão aos joguinhos que virão Afinal de contas, nós alternamos aqui Semana Joguinho, Semana Notícia Teremos novidades em breve, porque O mais certo é que a partir do próximo Verso de Joguinhos, ele também será Ao vivo, né? Sim. Lembrando sempre Que ao final dessa transmissão, a gente já Emenda no Vórtice, que é o nosso Podcast exclusivo aí Para, quer dizer, é o nosso podcast que a gente Grava exclusivamente com os nossos Padrinhos, que apoiam lá no Patreon.com jogabilidade No padrim.com.br jogabilidade E também no picpay.me barra jogabilidade. A gente passou né, a parte de feedback do Vértice para o, o Vortice. Né? Isso. E agora a gente hum. lê os e-mails que vocês enviam, os tópicos de discussão que vocês mandam pra gente no e-mail, que ainda é vertice.jogabilidade.de. E também a gente conversa diretamente com os padrinhos por, pelo Discord. Né? Se Sim. você já está contribuindo e ainda não recebeu o, o e-mail né, com as informações, entre em contato com a gente, que a gente manda as coisinhas tudo. É que aquela coisa, né se você começa a contribuir no meio do mês, provavelmente você só vai receber o e-mail no começo do próximo mês, que a gente manda um e-mail no começo de todo mês pra né, não ficar enchendo o saco das pessoas. É. E, também é
1: e também esperar confirmar né a virada do, Exato. do pagamento
2: da pessoa. Tem essas essa coisas.
0: coisa
1: toda aí também. É... É, o
2: padrinho, por exemplo, às vezes demora pra confirmar direito o pagamento e deixar o status certinho. Sim. Dito isso, a gente ficou um tempo sem gravar a vértice, né?
1: Isso é verdade. Final de ano veio, a gente ficou um tempo inquieto. Ficou umas semaninhas aí, eu não sei exatamente quantas
0: semanas. Duas foi... semanas de recesso. Acho
1: que foi umas duas semanas. Foi foi, Foi tudo duas. um grande borrão pra mim. É, tudo se misturou. <risos> Só álcool e drogas. Álcool, drogas é. e videogames. Porque nesse tempo eu e o Rafa, a gente parou um pouco antes, né? Que eu ainda tava terminando o vídeo do Red Dead. Isso. E o dashzinho maroto Exato. de Death é, Eu Cry. fiquei uma semana ainda fazendo o vídeo e o,
0: o, o dash totalmente por culpa minha porque procrastinação, vamos lá. E yeah. é. Esse é o meu time. Essa é a camisa que eu visto na minha vida. Mas aí a gente conseguiu tirar umas semaninhas pra dar uma espairecida, dar uma, uma jogada em coisas que a gente ainda não tinha jogado. Os próximos dashs, né? Um deles a gente já gravou ontem, inclusive. É verdade. Vão quatro horas. Vão ser sobre os jogos de, de 2018, né? Como a gente já tem o um costume de fazer. Se você acompanha esses podcasts há algum tempo você já tem alguma noção do que, que eles vão ser aí, então aguarde. Essa semana provavelmente já sai um deles, eu imagino. Vamos ver. quatro horas, difícil dizer, né? Mas a gente vai se esforçar para isso. Mas essa semana tem vídeo.
2: É, não são é sobre os jogos de 2018, são sobre os esquecidos, né? Porque são também jogos. Uau. Mas não
0: os melhores
1: jogos de é, 2018. Verdade. É.
0: Mas vejam só, nesse tempo todo que a gente ficou sem gravar Verts, aconteceram notícias. Poucas, né? Poucas. Achei que ia chegar que
2: caralho, todas as
0: notícias do mundo aconteceram. No final de
1: ano as notícias estão com a família.
0: É, é for, foram passar um é. tempo com, na casa da avó.
2: Notícia, amigos ganharam, família perdeu no Splatoon. Ah, é? Teve um Splatfest de ano novo, que foi amigos versus Caramba, família. acho corretíssimo. Mas família ganhou em popularidade, mas... Mas amigo ganhou em vitória
0: mas, Ah tá, mas em, é errado
2: Porque olha só Mas aí ganhou no geral Porque são dois pontos de vitória e um de popularidade Porque olha só Família Se a família for boa o suficiente Ela é sua amiga também E os amigos Se eles forem bons o suficiente Eles são sua
3: família Não, 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 não. Sim, Os amigos
0: não, não. é a família que a gente escolhe É, entendo. isso é, Gameculture Mas, mas não no, no ponto de vista do governo
2: Isso é verdade É, é só mas você casar é com governo? seus amigos quem é o governo? Queima o governo Queima o governo Isso 2019 Queima o governo <risos> A é. meta de 2019 de jogabilidade é virar anarquista. É,
0: exatamente. A gente vai... A gente não vai falar de nenhum jogo. Não. Porque a gente queimou todos eles. Isso. Produtos do capitalismo sujo. Enquanto isso não acontece, estamos aqui pra comentar o que rolou. E eu quero começar, então, puxando aqui uma notícia que dominou parte de dezembro como um todo. Que ela foi... Na verdade, ela já, tá, já tava em pauta há algum tempo, né? De pessoas apontando, falando, hum, isso aí é meio estranho, hein? Será que alguém não devia fazer algo sobre isso? E, eventualmente, alguém fez. Que foi, no caso, os processos que estão sendo levantados aí é, em cima da época do Fortnite sobre as danças do Fortnite, né? É, bem, é, foi, foi
1: uma treta que foi crescendo ao longo de dezembro isso. que o... André vai entrar mais em detalhes daqui a pouco. É muito uma agência de é. advogados falando, pilhando, sabe? Tipo, oh, vamos processar essa galera aí, velho. É nóis, é nós, nós temos um negócio pra ganhar aí. É,
2: ganhar. Aí eles
1: devem
0: ter ido atrás de todas as pessoas que fizeram é, as danças. É basicamente mas, isso. Mas é bem isso. E eu, não, eu imagino que talvez surjam mais ainda porque tem uma galera aí Ainda que poderia é, entrar nessa, nessa bagunça. Pra começar, né? Pra explicar o que tá acontecendo. Fortnite, danças. Esses emotes de dança que tem no Fortnite, eles são uma coisa bem antiga já, né? De, de jogos, assim. Acho que começou com MMOs, né? Acho que o primeiro de todos... Deve ter sido lá no EverQuest, que você podia digitar no chatzinho barra dance. E aí seu personagem dava fazer uma dancinha, ou você podia fazer outras coisas pra expressar emoções, né? Enquanto você jogava os MMOs. Depois no WoW, é, tinha uma dança pra cada raça, né? Sim. E aí tinha, acho que... Pra cada classe até, acho que a... Era raça. É. Tinha alguma raça, acho que o um, um humano dançava Macarena, tinha uma que dançava o
1: Thriller e tal. É, o, o, acho que o elfo era uma parada meio... É, Michael Jackson.
0: É, então... E se tornou muito comum, acho que toda MMO tem alguma coisa assim e Sim, isso foi passando para
2: Monster Hunter tem dança? É, e assim. jogos tem. Desde o Play 2. Pois é. Minhas dancinhas lá do Monster Hunter, é, que coisa clássica. É. Mas assim, nunca foi um fenômeno como o que rolou
0: com o Fortnite, né? De jogador na Copa fazendo gol e comemorando com dança de Fortnite,
2: sabe? E as crianças, tudo. Os crianças, pra ser assim turmal, hoje em dia tem que saber dançar Fortnite. Sim, tem que fazer o The Floss né? Exato, Que é. aquela dancinha que vai passando os bracinhos pra frente e pra trás, assim. Sim.
1: É. Que tá na treta, mas isso de dança é muito... Tipo, a gente ouve, né? Tipo, as danças de Fortnite e tal, é uma das coisas que chama atenção no jogo, tipo de ah, você fala em Fortnite, a pessoa pensa em dança é, o sobrinho da Thalys tem 10 anos e as danças chegam, danças novas naquela temporada, né? E é... e é... pago. Sim, não, e é uma parada, tipo quais são as danças dessa temporada? Tipo, eles se importa com isso, sabe? Tipo, Sim. não, eu quero essa dança, essa dança, porque essa lendária tem essa classificação e as danças somem é. depois da temporada. Então quem tem, tem, sabe? Então fica uma parada meio de coleção uhum. e tem que aprender a dançar as danças mais famosas, Não. essas paradas. E
2: as danças essas aí, tipo The Flos, entrou na cultura pop aí. O Spyro é. the Dragon tem um momento que um personagem dança danças dança de Fortnite.
1: Mas essa dança se popularizou antes do Fortnite. Mas, né... Mas é, eu, acho que o
2: Fortnite fez ela... É, eu eu um, acho que, um um que o pouco Fortnite mais, fez é.
1: ela explodir, mas é, ela, ela tava
0: viral aí um pouco antes. Uhum. E o que aconteceu foi isso, que tipo, primeiro, no começo de dezembro, o rapper Tio ele processou, né, que a dança dele tava sendo... É, Copiada, sendo usada no Fortnite sem a participação financeira dele. Logo em seguida, o, o Calton, né? Do, do Maluco no Pedaço, o Alfonso Ribeiro. Ele também processou, porque é aquela dança clássica dele, nos braços pro lado assim. It's not unusual é isso daí mesmo. Também tava lá no jogo E por último Pelo menos por enquanto O tal do Backpack Kid, né? Que é o, o garoto aí Que popularizou esse Floss, né? E ele ficou viral no Instagram Aí ele apareceu num show Acho que da Katy Perry aí a parada explodiu E aí o Fortnite pegou e tal E, e foi um, uma febre Febre da criançada A febre da criançada, é, né? é como se eu te diz Todos representados pela mesma firma, né? Mesma empresa aí de advocacia Que com certeza tá tipo oh, É um negócio aí pra nós aí Fazer uhum. o nosso nome em cima essa porra aí. E é muito claro que é provavelmente ideia deles, porque tem um vídeo do, do Calton, do Alfonso Ribeiro, falando que essa dança do, do, do Calton não é criação dele, sabe? Tem ele falando sobre isso num vídeo. Ah, copiei de, de tal lugar e... É, um vídeo bem ...do Ed Murphy e tal. E o próprio Backpack Kid, ele, antes do processo, ele
1: participava
0: de eventos da
1: Epic, do Fortnite, tipo... Foi ah, na E3 jogar, é... umas coisas assim. Perguntaram pra ele em entrevista, tipo, ah, você acha ruim sua dança no jogo? Ele, não, eu tô feliz que a minha dança tá no jogo, as pessoas estão vendo ela é. e tal, mano. só que aí chegou agora, provavelmente capilha a pilha da, da empresa.
2: Não, chegou os advogados, ô, imagina você ganhar uns 5 milhão aqui. É, pois é. Aí ele, ô oh.
0: Que loucura, não? É, o lance é o seguinte, a forma como eles seriam de ganhar esse processo da, da Epic é tendo o copyright em cima dessas danças, né? Que é algo que eles estão tentando fazer agora também, porque eles não tinham copyright em cima dessas danças.
2: É tipo, como isso funciona? É, então, Como é... funcionam os direitos de uma dança? No nos Estados
0: Unidos tem uma, uma lei que protege direitos de danças, especificamente. É algo recente, só que, tipo, é, é, é confuso porque nunca foi usado e não tem precedentes legais, digamos, pra casos exatamente como das danças de Fortnite. Porque a lei foi criada meio que pra proteger mais coreografias do que passos de dança, digamos assim. Uhum. Tipo, mais como uma coisa como um balé, por exemplo. Uma, uma série de, de passos de dança juntos que, é uma que peça, formam... Né? é peça, tipo... né? que formam uma grande apresentação de dança e tal. A comparação que os caras fazem é que, tipo, as danças do Fortnite, que elas são quase que gifs, né? Tipo, elas são Sim. um pequeno loop que só fica naquilo mesmo e repetindo e tal. Elas seriam como passos de dança e passos de dança nessa comparação seriam como palavras. Tipo, você não pode criar o copyright da palavra específica né? Falar isso pro Candy Crush Ele só ameaçou, né? Ele não tem realmente o direito em cima da, da palavra Da palavra Saga?
2: Ele não eu tem acho que tem Claro que não Bota Candy ou Saga ele, no seu jogo Então ele vai vê.
0: tentar te impressionar legalmente Mas ele não a palavra não é dele hum. Não tem como você criar o copyright em cima de uma palavra Tipo, o que ele vai querer dizer no, em cima do copyright É que, tipo, você tá usando essa palavra Que tem a ver, com parece com essa outra palavra que a gente tá usando aqui hein? Então você tá tentando é, infringir no nosso direito aqui é. Mas não é sobre a palavra
1: Saga é. é sobre, Se tipo, a ah, é um jogo talvez semelhante ao nosso Com nome semelhante. Estão tentando enganar o público coisa é, tipo. podem, Nesse, contexto, nesse né? contexto Mas
2: assim, é má fé deles É muito escritidão
1: Mas então, assim como você não pode
0: copyrightar uma palavra Você não pode fazer isso também com um passo, um passo de, dança. de dança Você teria que fazer com a coreografia inteira Só que ao mesmo tempo tem um outro argumento Que tipo, cara, você vê a dança do Carlton É a dança do Calton, sabe? É a dança do, do cara do maluco Pedaço lá. Tipo, não tem como, é
1: inconfundível É, é, é muito nunca assisti com essa porra
0: É, como tudo nessa essas paradas de lei, né, de processos legais, é muito interpretação, né, e, e o entendimento de quem for julgar e dos argumentos que forem feitos de, de um lado ou de outro e tal, pode ser que crie um precedente até, né, pra que esse tipo de dança e, e também possa ser protegido por... Uma dança viral. Porque também tem isso, né, que tipo, eles diferenciam, por exemplo, entre a dança de coreografia e o que eles chamam de uma dança social, que é tipo uma dança que eu posso fazer numa boate, por exemplo. Eu eu, não sei se você sabe, sou exímio dançarino De, de boates, boates tô sempre as boates dançando até o chão. Muito carioca
2: essa boate.
1: É isso que eu falo Fala um boate
0: hoje em dia. Eu não dia. sei, cara. Só, só
2: no Rio de Janeiro, é. Eu não... Em, em, no... em Minas eu acho que era boate. Não mano. é balada? Aqui era... em São Paulo então, é balada.
1: Aqui
0: é mais balada né? Acho que lá era mais boate. Enfim. É... Você
2: é um exímio dançador de boate. É, porque tipo... Google go, Boy.
0: Se você reproduz essa dança numa boate, eles poderiam ir lá e te processar também. Porque é, seria a mesma coisa que acontece no Japão, por exemplo, né? Que a gente tava conversando antes do começo do é que eles não podem mais ter bares onde as pessoas jogam Nintendinho, por exemplo, porque você não tem o direito sobre a reprodução pública daquele jogo e né, você não pode fazer isso. Aí, a, a lei americana, no caso, não sei como é que funcionaria no Brasil, não faço ideia, ela protegeria esse tipo de dança como uma dança social, que, tipo, é de boa de você reproduzir porque é só uma, uma dança, sabe, que todo mundo sabe fazer. Uhum. Então... Daqui a pouco vão patentear andar. Não pode mais andar. É. Tô brincando. Um jeito
2: específico de andar poderia ser uma dança, Sim ele walk.
1: Exatamente. Ah. Então...
2: Mas se eu faço um bar de board games no Japão, eles podem me processar? Agora? O governo não vai deixar? Eu não
1: sei, as, as leis pra videogames e jogos é, físicos acho que deve ser diferente. Lei é muito difícil. Mas
0: sim, como eu disse, não tem precedente pra isso e vai ser interessante ver o que é que vai sair disso daí. O que vocês acham? Vocês acham que... Quem que tá certo aí?
1: Eu fico dividido, eu não sei o que pensar, na verdade. Eu, ao mesmo tempo que eu acho que eles estão no direito deles, eu acho que é muito tentando se aproveitar da
0: situação.
2: Sim. Por exemplo, o Overwatch tem danças também E são danças de outras é. pessoas da internet O Age of Warcraft também é, é, e ninguém nunca processou isso antes É só porque eles estão na crista da onda vamos pegar um dinheirinho deles, entendeu? Sim,
1: não, é, é, não, é total isso é, é,
2: é isso É, o que eu
0: acho foda também É de determinar, tipo, onde essa dança surgiu, sabe? Porque, como a gente falou O Carlton não criou Ele já admitiu que ele não criou essa dança né? uhum. é, Será que ela pertence a ele por ter popularizado a dança? Então, será que isso faz com que a dança seja dele? Tipo, esse Backpack Kid Será que ele criou essa parada do zero também? Eu não sei Uhum então, porque pra você criar o copyright de uma parada ela tem que ser criação sua,
1: sabe? Você, né? você não pode copyrightar outra Deram um ponto outra interessante outra ali. Coisa. A gente deu vários exemplos de jogos com dança é, que tem inspirações ou são cópias de danças reais, mas Fortnite cobra pra você comprar essas danças. Esses outros jogos não. É
2: verdade. É que Fortnite é free to play, né? Então ele deve Sim. comprar tudo. Mas é dinheiro do jogo. Porque, por exemplo, Overwatch pode você também as... tem que comprar. Pode... é não não Só que é dinheiro do jogo. É com tipo os loot boxes
1: é. dele lá, né? É, eu acho que é as duas coisas. Você pode comprar direto ou receber com um in-game lá. Com dinheiro do jogo. Mas eu tenho certeza absoluta que dá pra comprar com dinheiro de verdade. Sim, também. sim. Direto a que você quer. É. Você compra, tipo, cristalzinhos que representam dinheiro de verdade e ah, compra dança, tá. entendeu?
2: Ah. O Ricardo sem... O Ricardo Dog sem ervilha? Falou backpack... Kit também não criou, tem vídeo anterior de outro é, cara então, fazendo dança.
0: Aí é foda, sabe? Aí tipo, esse
2: outro cara que tem que eu, passar eu, o Backpack
0: Kit, então. Eu total acho que, por exemplo, o, o a do Tio lá, parece ter sido a, a dança ele, que ele realmente criou. Nesse caso, eu acho super válido, sabe? Ok. Eu acho, eu acho que ele tem que ser compensado, tipo, envolveu a criatividade dele, envolveu, sabe? Ele que criou a parada, então eu acho que ok, sabe? É, só que nesses outros casos fica muito confuso, sabe? Sim. Identificar de onde que veio e quem que realmente deveria receber por isso. Ou se é tipo um patrimônio da cultura pop Não sei Mas
1: não sei. a cultura pop tem patrimônio? É. O patrimônio da cultura pop é algo fora do capitalismo?
2: Videogames são arte?
1: Ah, claro que não. <risos> não Pronto, agora mudou o assunto, gente
2: 2019, tá então, é, Pra começar bem o ano Falando em dança Falar sobre a dança do vai e vem das empresas Um certo rapaz chamado Eric Volpã Que isso, Um rapazinho, rapaz, né? um menino Que isso, <risos> rapaz? Volpan. Não <risos> é esse voupão? É o pau. Eita. <risos> Uou. Wow, pau. Então, o Eric... O, o, é o, o, o Pau mesmo? Estou tá fazendo com a minha cara. É o Uou O Eric Uou Pau, que eu sempre chamei de Eric Volp... Volpã. <risos> sempre. Tipo, hoje. Sim, Sempre. Desde hoje, quando ele... Ah, tá. O Eric Volpau aqui. Quer dizer... Ele, aparentemente, retornou à Valve. Que ele havia saído junto com outro grupinho. A gente de outra início em 2017. Sim, a gente
0: noticiou bastante. Todas toda essas saídas da Valve, a gente tava aqui pra chorar um pouquinho. Sim. Quer dizer, eu, né? No caso, não
1: sei, esse tá eu, não, eu não ligo pra Valve, não é.
2: Mas então, o negócio é que Nos créditos do Artifact Acharam o nomezinho dele lá Ele tá na Valve de volta? Como assim? Ele não tinha saído? Aí é, ligaram pro game new É isso <risos> Pessoal do Reddit, mandou cara um e-mail. Ele mora dentro do Reddit. Mor no site, isso. <risos> ele mandou um e-mail para o Game New e falou: Ô oh, Game New, o Eric, uou, wow, pau, tá aí, tá aí trabalhando aí. Aí ele falou, o Game New falou: sim. Sim, ponto.
0: Não, ponto. olha só. O Game New, ele disse: he's back. Ponto final. Que, se você analisar... Você his, pode falar ele, Costas. Não. riz com o, o, o apóstrofe, é, quatro caracteres. back mais quatro caracteres. Ponto. <risos> mais um caractere. Half-Life 3, mesmo número de caracteres. Confirmado. 2019 é o nosso ano, gente. Vamos lá. Vamos <risos> voltar <risos> a acreditar.
1: Mas é muito bizarra essa notícia, porque... Isso foi, do, acho que da primeira ou última semana do ano. Não lembro mais. Mas foi nesse momento, meio que eu tava me fora da internet, e não tava hum. olhando muito. E vi notícia, tipo... Agora que o Opal voltou hum. pra Valve. Eu, oh, que loucura, né? Que loucura. Quem diria? Aí eu pensei Beleza, voltou Se as pessoas Foram que voltou Deve ter voltado Aí vendo a notícia Com mais atenção hoje
2: Ele não, não voltou não Não, não voltou é, ele não, não ele, ele, ele tá tipo Fazendo Tá tipo Terceirizado é, é, não não pensei, eu, pensei. PJ. Ele tá fazendo Um PJ ali Tá fazendo um hum. job
0: A Polygon Entrou em contato com ele Pra pegar uma Uma citação, né Pra matéria Pra, pra notícia dele E ele respondeu hum. E velho Eu, eu, eu Ele, gosto não, ele mais. é uma pessoa Muito engraçada Eu gosto demais Do, do, do Eric Do né, tipo, Opal é. Eu escreveu, também gosto muito Do Opal Ele escreveu assim Eu tenho um contrato de tipo PJ, né? Um prestador de serviços com a Valve desde o dia em que eu fui embora puto e timidamente voltei pra pedir por favor pelo meu emprego de volta e eles disseram não e eu disse ótimo porque eu tô ocupado demais pra trabalhar para vocês mesmo e eles disseram mas você pode ser um PJ -tinha. e aí eu disse graças a Deus isso serve <risos> <risos> tem ajudado o Jay Pinkerton o Steve Jarrows e o Sean Vanaman quando eles precisam e ultimamente tem sido mais puxado mas não sou um empregado em tempo integral ou seja ele tá ajudando com a escrita de jogos como o Vale of the Gods é como o Artifact e curiosamente também o Vale of the Gods, que é o jogo do, do pessoal da Campo Santo, é do, é. do Sean Vaneman e sua, sua turminha. É. É. Ou,
1: ou ele deu a entender que o Sean Vaneman também tá ajudando em outras coisas da Valve fora do é, Vale of the Gods. É verdade.
0: É. Vale lembrar também que desde que ele saiu oficialmente da Valve, ele tem trabalhado no Psychonauts 2, né? Que o primeiro Psychonauts ele também escreveu. e, e que, agora Inclusive,
2: escrita tá... tá maravilhosa do primeiro Psychonauts.
0: Exatamente. Eu gosto muito do trabalho dele, eu gosto muito do, de, essa do humor toda, dele. É, essa galera toda da, da Valve que saiu. Eu, é, é uma galera que eu é, apreciava pra caramba, assim, e como aconteceu com o Sushi, eu fiquei muito feliz. Quando eu vi a notícia inicialmente, né, e aquele, todos aqueles sentimentos, é, é o retorno da Valve, cara! Não. Não. Assim, provavelmente não. Me parece mais retorno da Valve ela ter é, comprado a Campo Santo, por exemplo, né, do Sim. que o o PJ. PJtinha do Eric Walpole,
1: então... Mas isso aconteceu Isso aconteceu Isso aconteceu no final de 2018 Mais uma coisa que também está acontecendo nesse exato momento Em janeiro de 2019 Agora É o mês do século na Game Informer Olha aí o mês que... do século É isso aí Sim, que de tempo em tempo na né, Game Informer ela faz isso, né ela, Tipo, é o jogo da capa da revista é, do mês, né Tudo uhum. mesmo. né Mas acho que nem é todo mês, é um jogo grande exato, Ou coisa exato. do tipo O é. que, que ela faz? Durante esse mês, ela vai fazer uma cobertura de vários aspectos do jogo Acho que foi hoje ou ontem no dia dessa gravação Eles lançaram duas matérias escritas uhum, uhum. É, no sábado site deles foi um compilado de informações que eles tiveram enquanto jogaram. É um pouco do jogo e entrevista com o produtor. Na, na verdade, não é produtor, é o cara de marketing. É, é, um, é um cara que é aquele do cabelinho. Não sei se vocês chegaram a ver. Sim, eu sei quem é. E tem o cabelo liso, tipo Leon, assim do ladinho no, no <risos> rosto. É maravilhoso. Que curiosidade, ele era da Sony. Ou ele foi o, o cara da Sony que trabalhou com a Funsoft na época do Bloodborne. Hum, tipo, representa. Eu sou foi da a Sony. Ponte dentro dois, né? Exato. Acabou o Bloodborne, aí ele migrou pra Funsoft. falou: Oi, ah, é legal que legal. Mas de qualquer forma, esse cara, eu não lembro o nome dele de cabeça agora, desculpa, mas é o cara de cabelinho lambido do lado. Ele que deu na né, entrevista passou as informações e eu tô menos ansioso agora <risos> pra você, que depois da, das entrevistas. Por quê? É bom, é bom isso, é bom abaixar é, a expectativa. Porque, Porque uma das duas matérias é focada na ausência do online, que já tinham falado isso na época da E3 então hum. não foi nada de novo, só hum. repetiram. Mas assim, uma coisa que eles disseram
0: que eu não tinha parado pra pensar ainda e que me anima um pouco mais, é Sobre o level design, né? Que tipo no, nos outros jogos, todos os outros jogos, né? Eles criavam fases de forma que elas pudessem ser navegadas por até três jogadores, né? Ou tinha algum quatro? Que, quatro né? Porque você podia chamar mais três? Isso, exatamente, você mais três. Então é tipo o design de Mario 3D World, né? Que as fases Isso. são todas gigantes assim, porque tem mais que, larga, tudo é, é mais largo, tudo é mais largo para caber quatro jogadores? Não, design de MMO e agora com o sendo 100% offline, né? Todo o design pode ser mais focado naquela única experiência né? Tipo, ele não tem que se adaptar para diferentes experiências que você possa ter, né? Tipo, um chefe de Bloodborne, um chefe de Dark Souls, ele tem que ser pensado para um jogador, mas também para quatro, né? E acaba que, né, você meio que espalha essa manteiga do game design, por um, um pão maior, né? E você acaba não sentindo tanto o gosto dessa matéria.
2: Mas no Dark Souls 1 ainda não era assim, desse jeito, não. Porque eu tenho certeza que no Dark Souls 1 eles pensavam nas coisas pra um jogador só. É, tem uns lugar meio estreito, né? Pelo amor de Deus, olha o Capra Dimon, é, sabe? total. Quatro Sim. pessoas Não cabe ali, não. Não cabe. Ele, só, não. Não cabe. É. Se uma foi mais gordinha, então fodeu. Mas o negócio é que ficou bonito na
1: resposta isso. Sim. Porque eles falaram, a gente. A gente já falou na Night 3 isso também. Tipo, a ausência do online, a ausência do espectro RPG é pra gente fazer algo conciso e mais polido. Vai ser menos coisa pra gente se preocupar, tipo, não tem. Centenas de armas Tem uma Tem algumas é, Ferramentas né Do braço lá De osso dele uhum. Mas são poucas coisas Então e, e a gente já sente isso No Bloodborne por exemplo Que de vez de ele ter Centenas de armas Como o Dark Souls tem Ele tem tipo 20, 30 armas Depois do DLC E todas são muito melhores Balanceadas do que A de Dark Souls E são mais interessantes De jogar E mais variadas Mais complexas era, né? Sim Então eles reduziram isso Pra uma Uma katana E, e variações de combos Com a, o seu braço né, Mecânico lá e tal E esse aspecto também Foi preciso do online Que é tipo Ok, a gente vai tirar online A gente vai tirar essas interações Pra gente focar puramente nessa experiência single player Tanto no design da área em si Como é posicionamento dos inimigos Inteligência artificial, de itens, essas coisas Que quando você ouve esse conceito Você pensa, realmente, eles vão poder focar melhor é, O desenvolvimento deles pode resultar em algo melhor E vai ter botão de pausa Como não online, você pode ter pausar o jogo Que eu sei que muita gente não gosta disso em Dark Souls, Bloodborne e tal Que não pode pausar Aí, na segunda matéria Que é o que mais me deixou levemente desanimado Ainda acho que o jogo vai ser bom Mas eu fiquei meio assim Tô receoso agora Que ele vai ter skill tree Coisa que já tinha sido dito também Na né, E3 Que eles falaram que ia ter alguma progressão Só não entraram em específicos E agora falaram que a, a progressão Vai se dar por coleta de As suas ferramentas, né? Você vai ter que encontrar no mundo Eu imagino que algumas vai ser mais óbvias Outras mais escondidas E você vai ter dinheiro e level Nenhuma dessas duas coisas você perde quando morre Não tem corpse to run nesse jogo Mas tem uma punição Que eles não falaram ainda Provavelmente porque eles ainda não sabem qual vai ser Igual eles falaram na época da E3 Ah, a gente não sabe como é que vai funcionar a mecânica do... De renascer De renascer Assim, tá meio... Nem né? em cima já em cima, dá cima, hora, né? Talvez é. eles já
2: saibam mas... É, mas
1: eles não falaram eu só não tô... falaram. Eu, Isso foi eu cagando regra agora Mas eles não falaram como vai uhum. ser uhum. O dinheiro não falaram também o que faz Mas o level é que cada vez que você enche a barrinha de level Você ganha um skill point Como a maioria dos jogos que tem isso E esse skill point você gasta em skill tree uhum. O jogo parece que vai ter três skill trees Uma, acho que vai ser tipo focado mais em samurai Combate corpo a corpo a outra vai ser mais ninja Aí eles deram exemplos Aí que me preocupou Todos os exemplos que eles deram Eram de habilidades que já tinha nos demos mostrados antes Que eu achei que o jogo ia ser aquilo uhum. Mas não é Você tem que liberar os ataques Você tem que liberar as habilidades Por exemplo, no de ninja eles deram como exemplo Você pode aumentar o número de shuriken que você arremessa ao mesmo tempo Tipo, em vez de ser uma você, tipo, tch -tch -tch, você arremessa várias E você tem um follow-up a shuriken Que é a coisa que já tinha no jogo Que é muito bom, inclusive Sim, porque a versão da E3 Que algumas pessoas já jogaram A gente conseguiu jogar na BGS Quase todas as suas tools, as ferramentas do braço se você atacasse logo em seguida depois do uso, meio que tinha um acontecimento especial. E eu achei que seria uma característica inerente das armas. Uhum. Você tem essa arma, ela tem duas funções. A sua função mais crua e a função em combo. Mas aparentemente não você tem que comprar o ataque secundário dessas armas na skill tree. E eu fiquei meio triste com isso, sabe?
2: Não, a única coisa que isso pode causar é o começo do jogo ser mais lerdo ou mais travado do que a gente tava esperando. Tipo... God of War. é. Às vezes é até é bom pra você ter uma... É progressão de então, aprendizado eu, eu, das, das ferramentas Isso
0: é total Algo que eu senti jogando demo De Sekiro É que tipo É muita coisa Tinha muita consigo, mecânica Eu não consigo É, muito é porque completo. ele
1: não tinha tutorial
0: também Justo Então mas, mas, assim mas, mas, mas Dark Souls não tem me deixa, me deixa brincar com um pouquinho E vai abrindo é. Eu acho legal esse tipo de progressão Eu não tive problema com God of War Que o Sushi teve De achar o começo mais chato Eu só achei que ele foi melhorando Tipo Eu achei bem legal desde é. o começo é. E pra mim só foi melhorando É
1: pra mim Eu achei, eu achei tipo Legal mas cansativo Porque ele demora A ficar é. bom
2: de fato é que ele, ele demora a ficar complexo, é você ter respostas é, legais sim, pra
1: sim, tudo.
0: Sim.
2: Não, e pra mim, e eu, eu acho que do... isso é mais perceptível no hard, porque no normal uhum. é tudo bem fácil no começo, então tanto faz as ferramentas que você tem, você não precisa de muita sim, coisa. Sim. No hard você já sente falta de algumas coisas é, logo verdade. no começo.
0: E, e eu acho também que nesse aspecto, eu confio bem mais na, na, na front front Software do que ah. na, na Santa Mônica. Assim, não que a Santa Mônica não, 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 né, seja um estúdio ruim, mas tipo, eu acho que a FromSoftware já se provou tantas vezes que, tipo, quando lançou Demon Souls e tava pra lançar o Dark, eu lembro do sentimento muito claro, tipo, cara, eles meio que tropeçaram em alguma coisa aqui e eles não vão conseguir reproduzir o que fazia de Demon Souls especial, sabe? E aí eles eram Dark Souls. E aí, Bloodborne? Ah, cara, eles vão tentar uma coisa diferente aqui, eles não vão conseguir fazer. É, Bloodborne coisa a gente tava
2: com os pés é, tudo pra trás.
0: Tava isso. totalmente. Os pés tudo pra cá. É, tipo, por que você tá mudando a fórmula que eu tanto gosto? Arma sabe? de fogo? E tipo, velho, eu quero mais é que, você, que eu seja o mais diferente possível de, dos jogos. Que eles eram antes mesmo, assim e, e tudo que eles falam, assim Eu não sei exatamente como vai funcionar Mas... Eu fico feliz, sabe, deles estarem mudando as coisas
1: e tentando uma estrutura diferente mesmo de progressão. É, é que assim, o que eu queria de Sekiro era um jogo complexo, mecanicamente, desde o início, sabe, uhum. que ele me desse ferramentas e a liberdade de lidar com aquela complexidade logo de cara. Porque eu imagino que o demo que a gente jogou é a primeira área do jogo, seria o Burg dele.
0: Eu acho que não. Eu acho que não também.
1: Eu, eu acho que sim, porque ele vai ter aquele momento de história que mostra no um trailer do cara perdendo o braço e coisas do uhum. tipo. Eu Imagino que esse vai ser o tutorial do jogo. Provavelmente. Tipo, Undead Asylum. Sim. E a primeira hora que você é liberado no mundo pra jogar de fato, eu acho que vai ser aquela área da floresta hum. de gelo lá e tal.
0: Eu acho que aquele soldado que você enfrenta lá, o, o primeiro inimigo difícil. Sim, né? acho que é general alguma coisa é, assim. ele me parece um, um inimigo que é muito útil você ter o teleporte com o... A é. Então eu então. não acho que eles colocariam isso sem essa habilidade. Então,
1: é esse ponto que eu queria chegar. Logo de cara, esse inimigo, ele funciona melhor hum. quando você tem todas essas ferramentas. Tipo, é divertido enfrentar, enfrentar ele nesse... O clash de espadas, de dar parry e de contra-atacar e tal? É, é divertido. Uhum. Mas eu acho que fica mais dinâmico quando você começa a usar suas ferramentas e suas habilidades especiais. O que eu chutaria
0: é que eles colocaram... A, 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 que essa fase aparece no momento do jogo que você tem aquele tipo de equipamento que ele Um pouquinho, pelo menos. Como eles disseram, que eles estão conseguindo dosar o level design e o design de inimigos de acordo com a progressão de um jogador, né? Que eles conseguem fazer isso tão específico é, dessa forma, eu imagino que esse seja o caso. Eu imagino que quando você chegar nessa parte, vai ser um momento do jogo que você tem acesso a, a tudo isso já, né? É, eu, espero,
1: eu espero que sim, porque é comum jogos terem demos que não são assim. Que já te libera sim. mais coisas pra você ver as possibilidades. É.
2: Ou então o, aquela parte do jogo não vai ter aquele design de inimigos. É possível também. É possível também. É possível. É. Mas eu, o, o meu problema é que, tipo, ele
1: parece assim, na, na minha cabeça, assim, que eu tô com hype lá na puta que pariu com esse jogo. Mas o que eu gostaria que esse jogo fizesse que eu, nos meus sonhos, o Dark Souls, de certa forma, é, transformou jogos de ação. É de combate corpo a corpo, eu digo. Depois dele, você começa a ver em vários jogos influências disso. Até God of War tem um pouquinho. E eu acho que esse é o maior legado dele, de modo geral, pra indústria como um todo, assim. Tem jogos que tentam puxar especificamente aquela experiência, mas quase nenhum dá certo. Tipo, acho que Neo foi o que deu melhor, assim. E mesmo assim, a história é completamente diferente.
2: E a progressão é completamente diferente.
1: Sim, mas ele pega a estamina e o ritmo um pouco parecido, assim. É. Ele brinca
2: é... de um jeito diferente com a história. Sim, stamina. sim, sim,
1: sim. E por isso que ele funciona melhor. Sim. Porque a, a parada do Ki é genial. É sim. isso que faz funcionar. Se não tivesse o Ki, não seria um, um jogo tão bom. E o que eles fizeram com o Bloodborne foi o que os outros estúdios não, não conseguiram fazer. Hum. Tipo, que é revitalizar aquele combate que eles criaram e sim. o resto tentou copiar. E o Sekiro pra mim é a mesma coisa. Eles estão criando de novo um novo tipo de combate que pelo pouco que a gente jogou é diferente de qualquer outro jogo que eu joguei até hoje. É. Sim. E se ele funcionar do começo ao fim, é um outro jogo que vai influenciar os próximos jogos de ação, pros próximos 10 anos, como Demon Souls influenciou esses 10 anos até hoje.
0: É, eu não acho que vai ser esse salto, eu acho que vai ser mais o salto do... talvez do Dark Souls pro Bloodborne, sabe? Acho que eles vão, é, é, né, dar uma, uma chacoalhada na fórmula deles mesmo, assim, mas eu não acho que vai ser essa revitalização de, de, de tudo, né? Uma, uma revolução, digamos.
1: Assim, pelo pouco que eu joguei, e que eu assisti além do que eu joguei outras pessoas jogando e dando opinião é, de, de mais horas jogadas, eu sinto que é isso, porque o ritmo dele é completamente de é diferente de qualquer jogo que a gente jogou É diferente, até hoje, assim. mas é
0: também muito único, sabe? Eu acho que é. é difícil de você. Pelo menos eu falando aqui, como alguém que não tem a menor ideia de como se faz um jogo. Mas me parece difícil de você pegar o que ele faz. Bom e adaptar pra outro tipo de jogo, né? Pra, pra isso ser influente da forma que você tá falando. Assim,
2: é. não, vai não vai impedir as pessoas de tentar. Isso de é, eu acho é. que, que, que ninguém tentou do jeito de Bloodborne ainda. É. é,
1: não, o The Surge é. E outra coisa curiosa é que eu não acho que você vai achar as skill trees, mas você vai achar ramos e habilidades das skill tree no mundo. Hum. É, a, a árvore não tá lá completa pra você. Uh -huh, uh -huh. E ela não. Ah, compra cinco pontos nessa árvore pra você liberar a próxima camada. Não, você vai achar é, as evoluções dessa árvore no mundo, até, como coletáveis. Até
2: porque pelo visto você vai comprar evoluções de ferramentas. Sim. Mas, e você... as ferramentas estão perdidas aí pelo mundo, sabe? Também.
1: Certo? Você vai achar as ferramentas e os upgrades dela. Tipo, uhum. a, a, os ataques especiais dela e coisas do tipo. Talvez os mais básicos, tipo, jogar duas Shuriken em vez de uma. Ou o follow-up da Shuriken começa sim. direto nela. Mas você tem que liberar próximos upgrades ou coisas do tipo.
2: Sim, ou já começa na skill tree. Tipo, você pegou a Shuriken, agora você tem essa skill treezinha da Shuriken.
1: Sim. sim é possível. É, não, é, tem um negócio, é o um te falar, são três árvores. Só falei de duas, que é a do samurai e a do ninja, né? Do ninjitsu, digamos assim. A terceira a skill tree é focada só em protótipo. Pro... Ah, protótipo não é pra... na prótese. Prosperics. Exato. Então, talvez essa cresça você com achando os, uhum. os protéticos e o ninjitsu que é os combos, os follow-ups, libere conforme você acha elas ou outras coisas. Eu não ou sei.
2: level up, né? Porque a progressão
1: do jogo vai ser diferente. Não, não. Isso que eu tô dizendo. Você precisa do level up para comprar, mas ela não tá na árvore para você comprar. Uhum. Você precisa achar no mundo para aparecer na árvore e você comprar eventualmente Isso é legal pra caralho Na verdade Isso me anima uhum. muito É Então ele vai o, o que eu quero dizer com isso é Ele vai ter exploração uhum. e, e você vai ser recompensado por isso
2: assim Esse jogo vai ser muito bom É, é, é o que eu quero Muito Vai que ser muito bom Sushi Caramba Vai ser muito bom Mas agora Nunca vou vencer aquele boss da demo não, já, já tenho finalmente já Ele é difícil pra caralho <risos>
1: Ele é muito difícil o da ponte né É É, é, é. muito é. Difícil. É. É difícil Eu acho que ele é mais difícil Que qualquer jogo Chefe de Dark Souls
2: Mas é aquela Sim. coisa que é o
0: ambiente Joga Que a é. gente é Jogado lá Com 10 é.
1: minutos de jogo Sim, né? é, é. jogo tu tu, completamente diferente é. É Enfim.
2: Sabe que jogo vai ser bom também? Hum. O novo Alien Ah, nossa Você quer dizer, a, a continuação Daquele Alien que todo mundo ama é Colonial Marines, não, como é que é o nome? É esse mesmo, é esse mesmo. Não, Ele é Isolation, também conhecido como
0: Sim. GOT de 2014
2: Ah, nossa, pô, fiquei sabendo aí no Twitter O pessoal achou que ia ter continuação dele Não, então esse boato tá rolando Nossa, vai ter continuação dele, aí de repente Alguém falou que ia anunciar um novo Alien, não é? Na é, tá, E3,
1: tá não, na E3 não desculpa, na né? Game Awards. Tá, é.
0: rolando, tá rolando esse boato desde o Game Awards, né? Que a gente tinha visto formas nas nuvens, né? E enxergado logos da William e o onde eles não
2: existiam. Mas aí a gente descobriu que, na verdade, era tudo um novo Diablo. Que nem um novo Diablo. <risos> é tudo mobile essa porra. Agora é tudo celular, Rogerinho. É, é. O Alien Blackout, que é aí um novo jogo da franquia Alien, ele é um jogo mobile. Com a
0: Amanda Ripley, né? Que é a personagem original que foi introduzida no... Alien Isolation, que é a filha da Ellen Ripley, né? Da, da personagem da Sigourney Weaver e tal. Mas é bizarro, porque assim, tem algumas, muitas coisas bizarras. Primeiro que quem tá fazendo esse jogo, né? Primeiro, não tem nem um dedo da Creative Assembly,
1: nem da Sega, nem nada do tipo. Parece que usa assets, porque o visual da, da estação é idêntico, assim. É, sim.
0: Não, acho que o modelo da, da Amanda é o mesmo modelo do Alien Isolation e tudo mais. Ele tá sendo, desenvol... quer dizer, publicado em parceria, assim, pela Fox Next, que é uma, uma empresa da Fox, que foi criada meio que por causa do sucesso do Alien Isolation e na época também aquele jogo do, do Simpsons de, de celular que fez muito sucesso, a Tap alguma coisa. Ele está sendo publicado também pela D3Go, que é a empresa de jogos mobile aí que pega grandes franquias e tira dinheiro delas, né? É. Tipo Marvel Puzzle Quest ou do Magic Puzzle Quest também. O Magic
1: Puzzle Quest é um joguinho legal.
0: É. <risos> e tá sendo desenvolvido mesmo pela Rival Games, que é a empresa que desenvolveu aquele Thief of Thieves. Que é o jogo da, da Skybound lá Do cara do, do, do Robert Kirkman baseado na HQ dele Que é um jogo que saiu no meio do ano passado E não fez absolutamente nenhum barulho E no Steam os reviews dele estão como Meio bosta assim
1: é Isso né? é saiu no final do ano né No Porra. Game Pass da Microsoft isso, também tem isso.
2: Eu não sei, você viu a, a, o que, que vai ser o jogo Rafa? Ele vai ser um jogo de terror No celular
3: Mentira, eu não lembro direito
0: <risos> Porque
2: assim, <risos> eles não falam
0: tipo, Eles têm alguns parágrafos escrevendo o que, que vai ser o jogo Só que é aquele blá 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 de, de marketing Fala, Eu fiquei um pouco perdido. vai estar na nave da Wayland yutani e você vai ter que sobreviver contra o predador perfeito. Oh, meu Deus. Só que, no caso, é o Alien, não é Só que assim, quando você vê as imagens que eles divulgaram, né? E o trailer que eles divulgaram também não tem porra nenhuma. É só uma pessoa olhando pra um, uma tablet e ficando com medo. É, mas quando você vê as imagens de gameplay mesmo que eles faltaram e, e tudo mais... Sabe o que vai ser esse jogo? Hum. Five Nights at Freddy's. Ah... Porque é, é tipo, você vai ter uma tela com o um mapa da, da, da estação...
2: Obrigado por me explicar, porque eu não tinha entendido vendo, vendo o eu
3: texto. Eu ia
0: especulando, imagina. É assim, eu, eu, eu só estou especulando em não, cima das imagens porque, assim, que foram lançadas.
2: Eu li o texto, mas o texto era só esse bando de blá blá blá. Eu, ah, tá bom, olha, vai ser um jogo sobre alien. E, e eu não tinha entendido como é que ele ia funcionar.
0: E aí, na, nessa, nessa tela que eles mostram, tem um, uma, uma barrinha de energia no, no, no topo, né? Que A energia da estação é limitada e você tem acesso a coisas específicas que você pode ativar ou desativar com essa energia e guiar as pessoas da, da tripulação pra segurança, né? E, enquanto elas fogem do alien. E você pode, ah, fechar uma porta, ligar uma luz,
2: né? E tudo mais. Então vai ter um bando de jumpscare do alien aparecendo na sua cara enquanto você tá dentro da estação. Que morte horrível.
1: Não, e é total isso, porque ele tem umas fotos... Né, do jogo e eu, eu não tinha conseguido ligar que tipo de jogo ele seria com as fotos, e total faz sentido. Que tem uma foto que é tipo uma tablet meio que viradinha de lado, como se a pessoa estivesse olhando pra ela e virou a cabeça. Isso, isso. E nessa virada de cabeça ela viu um Alien. É tipo a cena, tô aqui olhando pra tablet. O Alien chegou de surpresa. É, é, é não, total é, é isso. 100 isso.
2: Assim, o Tristia que é um pouco tarde, né, pra copiar Five Nights at Freddy's, né? Assim, é um pouco já, tarde pra tudo, né? Já passou, né? Bastante essa
0: onda já. É um pouco tarde pra uma sequência de Alien Isolation. Pouco tarde pra malhe, não, 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 hein? Não não, 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 não. Pode, é um pouco tarde pode pra mandar. Tudo. O importante é mandar. É não, assim. É por... Talvez seja o jogo do ano de 2019. Talvez. A gente não jogou ainda. É. Mas não, 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 não
1: nesse sentido. Eu digo parecido com o outro, porque o Alien Sim. isolation é um dos melhores jogos de terror que eu já joguei. De fato. Got 2014.
0: É, muito bom. Eu fico bem, fico bem triste.
2: Assim, triste, né? Porque tá todo mundo animado no Twitter é. com as coisas e aí de repente. É. E Five, assim,
0: é, Five Nights at Aliens. Aliens. É e nem para você, sei lá, cara. É, não dá, não dá para dizer sobre a qualidade do jogo, né? Talvez ele seja um bom clone de Five Nights at Freddy's e talvez seja uma boa coisa. Não sei. Talvez o pio de pai jogue. Talvez. Talvez ele ganhe muitos views tomando é. susto do alien. Ah. Mas não dá para saber ainda. O que a gente não sabe também é o que, que vai ser anunciado durante o show do Persona 2019.
1: Tipo. Uma parada que tem acontecido, André, já há um bom tempo, acho que em 2017 mesmo, um pouco depois que viu que saiu um no acidente, a Atlus, ela registrou um domínio, Sim. que era o persona.r.jp R.JP, que ficou dormente. É, tipo Ela registrou meio que, tipo, sou dona disso, mas meio que não existia o site, não existia nada É o que a gente ainda. devia ter feito com o jogabilidade.com.br. Exatamente. Aí, no finalzinho de 2018, pra dezembro, ela ativou o domínio uhum. em algum servidor, e além disso, ela registrou outros domínios que tem as outras letras que eu acho que é R S... S eu lembro de cabeça, que as pessoas estão utilizando que é Switch, Sim. que é o personagem 5 pra Switch...
2: Não tem o que as pessoas estão achando que é Mobile M?
1: Talvez, acho que tem um Mobile, é, tem um Mobile, tem um M, tem um R... E as pessoas estão utilizando, tipo, o que é isso? O que, que vai acontecer? Aí pouco tempo depois... A Atos falou, novidade de Persona, dia X. Aí todo mundo, caralho. Eita, porra. Novidade de Persona. Em março. Tem... Não, Longe, antes né? disso ainda. Ah, tá, antes okay. disso foi em janeiro. E teve a, a parada do Joker no Smash. No Smash. Aí todo mundo, caralho, vai vir porra aí. Nossa senhora. Aí teve o Agora, Sakurai
0: abraçando a Morgana.
1: É verdade, teve entrevista do Sakurai. Isso aí foi depois até. Foi depois, uhum. foi depois. Porque o anúncio que a Atos fez foi o anúncio do anúncio. Isso. Que o anúncio foi, em março a gente fala mais... É, porque o, o
2: que acontece... Que anúncio, acontece né?
0: Que anúncio. Tem essa tradição já de ter os shows do, de Persona, né? Acho que o último que teve foi há dois anos atrás, foi quando... Foi o ano do Persona 5, né? Esse ano vai ter outro em março, e no último show que teve, eles anunciaram também bastante coisa de Persona, né? Sim. Ah, não, acho, acho que foi ano passado mesmo. É, no começo do ano passado, que eles anunciaram os dois jogos de dança e o Persona Q2. Esse ano vai ter de novo, e
1: eles vão anunciar mais alguma coisa. É. Mas aí fica a dúvida, essas quatro letras, são quatro jogos diferentes ou são quatro versões de Persona 5? Porque o que eles fizeram com o Persona 3? Foi o Persona 3, fizeram um relançamentos dele, tipo uma versão com DLC, digamos assim, que é, foi o É, O
0: Faz que, que saiu também, tipo, uns dois anos depois, um ano e pouco depois.
1: Sim. Do... Teve a versão portátil com as coisinhas a mais, a personagem feminina hum. e coisas do tipo. Aí, Persona 4, saiu lá Persona 4, teve o Persona 4 Golden. É, só que muito tempo depois, foi tipo uns Sim. cinco anos depois. Pra Vita, ah. tipo o que aconteceu com o Persona 3. Só que a Atlas também acabou fazendo o Persona 4 de luta, Persona 4 de dança e o Persona 4 Q. Que é só Persona Q, sim. É, Mas né, é com personagens hum. do Persona 3 e 4. Isso. É.
2: Aí... E o Q2 é com personagens do Persona 5... E do 3 e do 4. E do 3 e do 4. É. Aí o de dança já saiu desses
1: três jogos. Então meio que já não tem mais o que fazer com os personagens do 5, tirando luta, do, do que já fizeram no caso. Sim, sim. Então ou eles tentariam fazer um tipo de jogo diferente ou seriam relançamentos mesmo.
0: Eu acho que vai ser relançamento. Eu acho que... Eu vi uma, uma teoria muito boa de que Persona 4, Golden, por causa do amarelo, Persona 5, Red.
1: O vermelho. Ruby. É, o oh, Ruby. O Ruby, é. Porque é diamante, é uma gema, sim, né? Roubar é, coisas, Poderia tesouros. ser também.
0: E aí seria essa versão com coisas a mais, assim, tipo, provavelmente alguns confidantes a mais é. e, e tudo mais. Mas o R, ele pelo menos vai sair também pra Playstation, né? Porque... É, sim, o, teve o
1: trailer o, na, no canal da Sony. O
0: trailer tem o logo do Playstation no começo. Então é. esse especificamente, tá talvez não seja o que deve sair pra outra plataforma. Talvez...
2: O Racing. Talvez ele saia pra
0: PC também, porque faria pouco sentido lançar... Quer dizer, o... com o Persona 3 eles fizeram exatamente isso, né? Tipo, pouquíssimo tempo depois eles lançaram o Fast, que tinha um social link a mais, acho só, que era com a IGS lá. E aquele The Answer, eu acho, né? Que era tipo uma campanha separada. E o... o 5 seria estranho, né? Se eles só relançassem o jogo de novo com DLC na mesma plataforma. Mas faria bem mais sentido se fosse pra PlayStation 4 e PC, ou e PC e Switch,
1: né? Sim. É, mas aí que... é o S. É, então, aí tem o S e o M, né, já fica meio... Eu acho que são versões... Eu achei estranho ter o um nome pra Xbox, um nome pra PS4, um nome pra Switch, um nome pra PC, mas são quatro letras, quatro consoles... Um é mobile. Um
0: um é... M é mobile. O M ser mobile, eu acho que faz mais sentido do que eles teriam uma versão, tipo,
1: Persona 5 Switch, um Persona 5 Ruby, sei lá, sabe? É. Eu não sei o que eles vão fazer, só sei que a Atlas adora mamar em cima de Persona, então... É, não, mas vai meio, vai mamar. Nossa.
2: É, Agora é sempre Smash? Pode
0: ser também Persona 4. Pode uh, ser Persona 5 Ratinho Edition, que é o confidente que você ganhou um o ratinho.
2: Não, você tem que descobrir quem ter filho com quem. Isso. É,
0: é anos Ceste depois teste de DNA. Anos depois. <risos> Todos os personagens estão grávidos. Inclusive a Morgana. Acho que é isso aí, gente. A gente <risos> Mas é verdade, né? a um vai ser pro PC. Sim. Nada impede o. Não, é. O personagem também. Eu
1: quero gente. mais é que saia pra tudo tem mesmo. Sai pra tudo. Todo mundo tem que jogar é esse jogo maravilhoso. É muito bom. E ainda tá atual a história dele. Isso. Mas já que a gente tá falando da Microsoft agora, saíram mais boatos, mais rumores, mais coisas sobre o Project Scarlet. Isso. Na verdade, detalhando que Project Scarlet é um projeto um pouco diferente do que a gente tava ouvindo até então. Porque. Acho que foi em 2017 Ou foi em 2018 mesmo Que a gente já começou Começou a ver boato disso Foi em
0: 2018 Assim que a Microsoft Mesmo falou Na conferência dela Foi em
1: 2018
0: É 2018. que é. Tipo, Ela
2: falou Estamos trabalhando num no novo hire. É, O nome ah. Scarlett mesmo Ele surgiu em 2018
1: É Foi, foi um foi boato Que liberaram logo depois Liberaram Isso. assim né Tipo as pessoas falaram Logo depois Isso.
2: A Microsoft podia usar A Scarlett Johansson No comercial Pra uhum. dar um
0: Podia não Então Troca a voz da, da Cortana Pra voz da Scarlett Johansson Isso Aí, uh...
1: Aí o her vai lá E processa Exatamente O cara lá do her isso. Mas o que a gente tinha ouvido até então Do Project Scarlet É que ele seria o próximo console De mesa é, da Microsoft E ele teria duas versões Isso é o um boto antigo Um normal tradicional Tipo o que a gente tem aí O Xbox One e tal que Seria o Xbox tipo One S no caso atualmente é. E um Xbox focado mais em streaming que ele seria mais barato, mas ele não teria todos os componentes de um Xbox inteiro dentro dele. E isso permitiria ele fazer parte do processamento ali e parte do processamento do jogo na nuvem. Seria meio híbrido, né? É, então ele seria um console focado em jogar na nuvem, no serviço de streaming, no Game Pass, ou o que seja. Mas ele não faria todo o processo ali, então ele seria mais barato por isso. E esse era o boato, esses dois consoles. E pra mim fez sentido, porque a Microsoft quando anunciou o Scarlett, ela falou muito de nuvem. Uhum. Do retorno da nuvem, e ela falou isso de, de streaming. De streaming Acho que não foi ela que falou Mas outras pessoas falaram Que o que ela tava trabalhando Era exatamente isso De processamento simultâneo Em dois lugares
0: Essa parada do, dos jogos por streaming Ela tá voltando, né? Tipo, teve aquela época lá Do online e tal Gaikai e tudo Aí a Sony mais recentemente Deu uma é, um peidinho assim De tentativa com o Playstation Now Mas meio que não foi muito pra frente E agora tá voltando com Os jogos do Switch no Japão, né? Que, tão, uhum. que vão sair por streaming o, A Google, né? Ela testou aquela parada com Assassin's Creed recentemente que você podia jogar o, o Assassin's Creed Odyssey de graça no beta delas de, de streaming pra testar é no navegador não né, na é, era é no assim. navegador e só nos Estados Unidos né, infelizmente
2: então o que me dá medo dessa, dessa onda aí é que o nosso mercado aqui se, já, já é um mercado que se é. fode naturalmente sim, sim se isso virar o padrão não vai não, não
1: não, não vai vai demorar
0: o,
2: o meu medo é
0: vai ser uma opção vai ser uma opção não vai ser não vai, ser, não vai
1: substituir nada sabe?
2: então o meu medo é o padrão ser muito muito caro, porque tem essa opção mais barata, entendeu? Eu, eu acho que é o
1: contrário. Eu acho que eles querem uma versão barata para mais pessoas ainda comprarem, porque aonde eles vão fazer dinheiro é no serviço. E isso
2: já é a mentalidade deles há algum a, tempo já. Né? É, tipo, com o próprio Xbox. É. Não, mas digo, a, a versão de streaming vai ser barata. Uhum, vai, sim. o Xbox S de streaming. É, free. mas
1: barato que eu digo, pelo que eles falaram, não é tipo, ela vai ser o preço normal e o outro vai ser caro, entendeu? Vai ser barato.
0: Vai ser mais barato hum. do que o
2: normal, é. é. Então, então, como eu falei, meu medo é o Xbox 2S, ser barato e o Xbox 2 normal ser muito mais caro porque você tem uma opção barata. É, eu, eu acho não. que não, porque seria o, um tiro
0: no pé muito parecido com o que eles fizeram no começo do Xbox One, que é presumir que todo mundo tem internet boa uhum. e, e, e Sim. presumir isso as pessoas ficam puta, é. porque não é o caso. Não é o caso lá fora, imagina aqui, né? Então, é.
1: É... e o negócio é que recentemente surgiram mais boatos, né? Mais informações completando essa família aí, que agora que a gente descobriu, segundo esses boatos, que Skart na verdade é a família. Né, de projetos, Isso. né? Ele é, é essa série. Scarlet uhum. representa uma série de Xbox novos.
2: Vai ser tipo o Xbox 2.
1: Aí a gente vai ter vários Xbox Exato, 2. É, né? Em vez dela fazer, tipo, lançou o Xbox, depois o S e depois o X ela, que vai lançar tudo junto uhum. e o Scarlet é esse projeto de lançar vários Xboxes e cada um tem seu nome separado, né? O principal chama Anaconda, aparentemente. <risos> é que eu não sabia disso, mas a Microsoft coloca os projetos dela do, do Xbox sempre em eu não sabia. Sim. Não, o, o
2: sempre o... em homenagem a músicas da Nick Minaj. Não,
1: o, o Xbox One era o Durango, né? É que é uma cobra, né? Sim. Aí, beleza. Segundo esse boato é que esse Anaconda seria o Xbox One X da próxima geração. Seria o top de Linha. Ah, seria o Xbox 2X Exato, uhum. o novo X uhum. Seria o novo top de linha que É es... porque é a Anaconda, né, é... porra? Mas a Anaconda don't. é <risos> E vai ser o top de linha Vai ser foda e vai ser o premium Vai engolir a competição? É. Ele vai ter o que seria o S uhum. Que é o Xbox normal que a gente tem hoje em dia Que ele não vai rodar tudo no máximo Não vai ser foda dos caralhos Mas vai ser mais barato E vai ter o de streaming Vai ser uhum. o vão, vão serão três é, então, é justamente isso. O X é o Anaconda, o S
0: é o Lockhart... E o de streaming é o que eles estão chamando de Anthem. Isso. Anthem? Que não, é, que não é o jogo, mas. É... E é um Rapture? Não, nem Lockhart. São muitos nomes que, a, que é, falaram essa nessa matéria. Parada. Muitos codinomes. É, muitos codinomes que essa matéria liberou. Que tem também um, um, um. quarto aí, que é o Maverick, que esse seria lançado agora em 2019. E ele seria uma versão do Xbox One, que a gente tem atualmente, só que sem disco, sem leitor de Sim. óptico. Que seria, tipo uma versão menorzinha, mais barata também por não ter a unidade ótica e já sairia provavelmente seria anunciado na E3
1: e é. sairia em breve também, é, e o boato pro, que ele custaria 200 pro... dólares e é. umas coisas assim
2: mas seria do Xbox One do é. Xbox One é. exato mas dito isso você não acha que na E3 eles já não vão anunciar nessa E3, eu acho que o próximo
0: Xbox? eu acho que não acho que ano que vem só porque vai sair já ano que vem hum... é, eu acho que esse ano eles já falam é. se
1: não na E3 no eventinho de final de ano
0: é. naquele que as pessoas
2: que... gritam uou sim. É,
1: sim eu acho que eles, eles falam com mais Sabe? Uhum. Eu acho que talvez eles dêem alguns detalhes Mas acho que a gente não vai ver o console não, 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 não. Isso eu, eu também acho que não nem vai Nem nome ver,
0: final, nem nada desse tipo nessa E3 não Talvez eles falem um pouco mais sim Além é. disso, tem uma outra Quinta coisa aí, que é o que eles chamam O codinome Roma Que esse é, uma, uma é, parada, é um serviço É um na verdade. serviço, é que quando você for comprar O seu Xbox, você já vai poder Escolher quais serviços você vai Querer ter nele, que você vai já poder Comprar uma quantidade de X de meses De Xbox Live, de meses de em Pass e coisas desse tipo e aí quando você receber o console ele já vai estar com isso tudo ativado e instalado que é uma coisa mais de conveniência pra pessoas que não tem é. tanta conhecimento pra mexer com isso e ficar assinando as paradas e talvez tenha
1: uma promoção tipo ah, assinou tempo pra caralho é. umas coisas assim mas é. isso é muito mais pros Estados Unidos mesmo sim né? sim uhum. mas ó tem uma dúvida ali no, no chat a pessoa falou nossa mas o S não é streaming e o de streaming é outro calma a gente só tá usando como base a é. gente tá usando os modelos atuais como base pro futuro o nome é. do futuro dos próximos a gente não sabe é. É,
0: não. É, e não tem essas letras nos codinomes. Os codinomes são só Anaconda, Lockhart, Anthem e
1: Maverick. Né? Não tem Maverick S, nem né? Maverick X. Né? Exato. Não, tipo. é. A gente só tá usando pra dar exemplos. para Pra simplificar. Eu acho bem interessante esse plano, se for realmente isso, sabe? Sim. De ter esses três tiers é de console. usado É usado, de fato. É, mas Porque, acho interessante. Porque, tipo, a
2: logística por trás disso é que é usada. Tipo, quanto você estima que você vai vender de cada um deles pra você já produzir antes, entendeu? Eu acho que eles vão usar
1: mais ou menos o que eles têm agora de base. Tá certo que o Excel depois isso afeta um pouco, mas acho uhum. que eles conseguem extrapolar uns números a partir
2: disso. Uhum.
0: É, e eu fico pensando assim, talvez é, esse experimento deles do, do One X e do One S tenha dado certo, né? Porque é, me pareceu ousado, né? Você ter três versões do mesmo sistema e confiar que o consumidor vai saber escolher qual a versão ideal pra uhum. ele. Sim, Sim porque né? os
2: pais, eles vão na loja comprar e vai comprar tudo errado. É. Uhum. Mas dito isso, lá, lá nos Estados Unidos, que é um, né, um mercado aí, alguns diriam Maior aí Alguns O principal é, Eles têm muito Por exemplo Em GameStop Esse tipo de coisa Tipo os Genius da Apple Especialistas né? é. Os especialistas que, que ajudam os pais a comprar Que também não são Especialistas de pôr né? Porque é. é Mas pelo menos ele vai saber Falar né Ó oh, compra isso daqui Pra criança Ele o que É, é, é. é exato Seus pais compraram PlayStation pra vocês Sem querer Meu pai hum.
0: comprou pra mim Um Super Nintendo Daquele menorzinho hum. Que vinha na caixa Com o, o Mario Do Super Mario RPG Achando que era Um Nintendo 64 Ah não não, aí, ó, viu? Mas eu achei muito bonitinho, porque eu não tinha pedido um console e ele me deu, assim... Ah, um, assim eu, não, foi feliz. lindo, foi lindo. Assim, eu, 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 eu tinha um Super Nintendo em 1997, mais ou menos, assim? Tinha, mas... Ah, tá eu, eu,
1: o Bem. meu
0: ganhei, acho que em 95, 96, então... Então, 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 então provavelmente não era... É, provavelmente, não, provavelmente é muito depois de 2007. Não, é 2007, <risos> provavelmente 2007. Eu tô confundindo as datas. Mas enfim, pra quem tava suspeitando que a Microsoft não tava tão... Interessante. É, interessado em competir na parte de hardware e, e tava mais focado em serviços, né? Eu acho que é a próxima geração, cara. Se nenhum erro for cometido, nenhum erro muito grotesco for cometido, especialmente, porque provavelmente vai vir primeiro. o Xbox novo, uhum. sim. Eu acho que a ideia deles é essa.
2: É, você acha que a próxima geração é da Microsoft? Eu, ó, tem tudo pra ser. Tem tudo pra é, ser. Porque está... dizendo que a Sony tá louca. O que, que tá acontecendo com a
0: Sony, gente? É isso aí. Não, é bom que tem esse ciclo. É bom que uma faça uma merda, pra outra ah, aprender, pra outra fazer é, uma merda. Só é pra só pra ruim que eu tenha todos
1: os meus jogos uma só. É verdade. Aí quando mudar pra outra, se tiver a lendária retrocompatibilidade na próxima geração. Isso.
0: Não, assim, eu com certeza vou acabar comprando um, um console da Sony próximo aí, Playstation 5, se você vai for. É porque, porque, porque a Sony tem... Bloodborne 2 vai estar tá onde?
2: Não, é. God of War.
0: Mas, assim, independente disso, é difícil saber qual console vai ser o seu console principal, né? O console que você vai jogar a maioria das coisas uhum, de multiplataforma é. e tal. Hum. Então, fica aí a, o questionamento. E a última notícia que a gente tem hoje aqui no nosso Vértice, é um, uma história digna de um um filme do Shyamalan. É uma notícia cheia de reviravoltas, de é, plot twists, Confusões. Etc. Confusões e gritaria. Que é o seguinte: eu vou explicar o que aconteceu assim, do começo. Existe um jogo chamado Overwatch. Um joguinho aí, né? Que um pessoal seja, joga. Algumas galera joga aí. E existe a Liga Overwatch, né? Que é tipo o campeonato principal de Overwatch. É tipo o Evo do Overwatch. É tipo o The International do Overwatch, basicamente. E aí, é pra... o
2: CBLOL, só que não. sem CB. É, é só o CLOL.
0: É, é justamente não é isso. Porque pra definir quem que participa <risos> dessa liga, existem torneios oficiais, né? É, torneios Menores e um deles é esse Overwatch Contenders. Que esse sim é tipo um CBLOL. Isso. ela é um torneio que... Quem se dá bem nesse torneio tem lugar na, na Liga Overwatch e tudo mais.
2: Isso, porque uhum. a, a Liga, ela é, ela é tipo Liga de Futebol americano. Ela é por estado, por país, tipo... É, tem os times sim. que é, representam os, os times É Os times são, tipo, da, 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 da região. Isso. Na verdade, eles contratam players do mundo todo. É. E aí tem uhum. esse time chamado Second Wind, que
0: ele tava pra participar do Overwatch Contenders, só que aí ele perdeu alguns jogadores que foram pra outros jogadores. E tudo mais, eles estavam precisando urgentemente de jogadores substitutos, né? E aí eles foram procurar lá na, na ladder, né? Na, na, no Ranked do, do Overwatch e encontraram
2: uma candidata que parecia ser uma boa candidata, que ela tava em quarto lugar da, da ladder americana, né? Normalmente na ranqueada a gente vê nas posições altas só os jogadores profissionais mesmo, sabe? A é, gente famosa a gente conhece. É, só a gente famosa a gente conhece. É muito raro você ver, porra, quem é essa pessoa que tá aqui em quarto lugar, não? Normalmente é só a gente que já é bem famosa que você vê, porque é o pessoal que joga, que é o pessoal que joga profissionalmente, que faz stream, Sim. tudo mais, e é, é, não tem como competir com eles, né, eles são profissionais por um motivo e aí você vê essa pessoa que é desconhecida e tá em quarto lugar é, a pessoa a internet já começou, velho, quem é essa
0: pessoa, como é que ela chegou aqui, de onde que ela veio e tudo mais e aí esse pessoal do, do Second Wind, né jogou bastante com ela começou a conversar com ela, viu que essa jogadora era, era muito boa ela tinha um grande conhecimento dos personagens e tal, e porra não tava atrelada a nenhum time, né tava ali, livre desimpedida, e eles foram lá chamar ela, né, pra Second Wind aí ela aceitou, eles anunciaram que ela fazia parte do time, e é só isso, é história é, que história feliz, nossa ela competiu não, o que acontece, o Rafa vai poder dizer isso melhor do que eu, porque ele joga Overwatch, né ainda, eu imagino, é que a comunidade competitiva de Overwatch, como de muitos jogos na verdade, é um tanto quanto tóxica, assim
2: não diria comunidade competitiva a comunidade de jogos, no geral é, é assim, tóxica, né? É, tocou no videogame, ficou tocou tóxico. Tocou no videogame, o macho, o pinto diminui Isso. e ele fica tóxico, ele não gosta de mulher. Aí fala, mulher jogando videogame? Não! Aqui é o clube do bolinha. Isso. Só os boizinhos podem jogar esse jogo. E aí começaram a, 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 os xingamentos, as ameaças. É, como
0: o Rafa disse, especialmente entre a galera que tá tentando se profissionalizar, né? A galera que fica no topo das ranqueadas e tudo mais. É muito uma panelinha, né? É muito uma galera que se conhece, é muito uma galera que, tipo, quase todo mundo streama, quase todo mundo é como o Rafa diz, profissional e tal, e aí de repente surge, primeiro, uma mulher que ninguém conhecia, assim, especialmente mulher que em Overwatch não, já não tem tantas, né, assim, é, jogadores profissionais, é. ninguém conhece, ninguém ouviu falar, todo mundo começa a ficar puto, tipo, começar a, não, essa pessoa só pode ser fake, é o namorado dela que tá jogando, e aí começaram a investigar essa jogadora, né, a Ellie, né, é o nome dela, e aí eles descobriram, né, começando a investigar, é, tentar descobrir quem que hum. é essa pessoa, que não tinha rastros dela na internet, né, as contas de redes sociais dela to eram todas muito recentes, e mesmo a conta dela do Overwatch, né, que tava em 4 ranqueado, mas tinha um nível muito baixo pra uhum. alguém que, tipo, se ela ou ela aparentemente nasceu jogando Overwatch muito bem, sabe, porque ela tava em 4 ranqueado, mas o nível dela era baixo, né, então era uma conta que tava jogando há, há pouco, há pouco tempo. tempo e tal, e quanto mais o mistério ia se aprofundando, mais eles iam infernizando a vida da menina, né, escrutizando ela na, na, nas lives e no, no, nas redes sociais e... É,
2: o negócio é que começa ameaça de morte, começa é. um monte de coisa, é. que a comunidade nerd sempre gosta, né, de ser, de ser assim.
0: Exigindo que ela revelasse quem ela era e se mostrasse, se exibisse e tal e, e, e enquanto isso a comunidade mesmo dos jogadores profissionais, falou ô, oh, vamos dar um doxing nessa pessoa, né, descobrir onde ela mora, quem ela é, vamos sei lá, encontrar essa pessoa no mundo real. É... Não
1: é algo saudável, só queria dizer. Não, na...
0: Pelo amor nada é né? saudável. Eventualmente eles começaram a falar que, tipo, não, essa pessoa aí é um outro jogador, se passar passando por uma mulher, né? ele Ele traz uma, uma mulher pra falar, enquanto ele joga. Eles até falaram, não, é um, é um jogador profissional, o Punisher, né? E Aí ela até fez um, uma live com ela e esse Punisher falando juntos e jogando ao mesmo tempo e tal, pra provar que não era e tal. E nesse processo todo, ao mesmo tempo que tinha toda essa escrutidão, muita gente começou a ficar do lado dela, especialmente mulheres, né? Se sentirem representadas, tipo porra, enfim, uma jogadora profissional que tá tendo atenção, que vai jogar, né? Com destaque num time da hora e tal. E nessa bagunça toda... Na pressão, tanto positiva quanto negativa Dias depois mesmo, ela anunciou Que ela tava saindo da equipe
2: É, ela falou um sorry no Isso. Twitter E aí a equipe anunciou, que, anunciou. Ela tava,
0: que ela tinha saído E a equipe anunciou falando assim Cara, a gente queria trazer Um, um jogador pro, novo pro nosso time Só que o público não quis aceitar Que ela era apenas um, uma jogadora né Eles viram como uma mensagem de, de representatividade Nossa, ou então viram como Uma messias que ia salvar o mundo Do Overwatch ou, ou coisa do tipo e a gente só queria uma jogadora e o público não tá pronto pra isso e tudo mais, então é com pesar que a gente anuncia que ela saiu, etc e tal. E aí acabou, né, a história. Triste. Triste porque, né, o, o homem que não consegue conceber que pode ter uma mulher que joga videogame bem, ele venceu, né, e acabou a história.
2: Quem dera, a história tivesse acabado, na verdade. Porque ela, twist. Que
0: essa história foi, foi feita pelo Shyamalan. Foi feita pelo Shyamalan. Plot twist. Porque pouco tempo depois a Second Wind soltou uma, uma mensagem pedindo desculpas, foi falando que eles tinham que ter investigado mais a fundo que no processo de identificação que a Blizzard faz, né? Porque pra competir numa liga oficial da Blizzard, você não pode ser anônimo, né? Você tem que dar seu nome e, e né? Aparecer. Você vai ter que participar de um jogo, né? É, na vida real. Na vida viu? real ali, né? E tal. Eu, eu acho que esse contender não, contender eventualmente não, sim. Eventualmente sim. sim. Pra participar, porque né, o contender levaria a, a Overwatch League, lá, a liga Overwatch e tal. Nesse processo de identificação que a Blizzard faz, eles descobriram que que essa tal de L não era ser quem ela dizia, realmente, né? E nisso, outros jogadores profissionais, streamers, que estavam no meio, nessa panelinha, né, do que estava acontecendo ali, começaram a falar que, não, realmente era alguém se passando por essa tal de L, que a, a voz que, que a gente ouvia nas lives era de uma pessoa que nem jogava Overwatch, que estava lá só para ser essa voz feminina, e que quem estava jogando era realmente esse tal de Punisher, que eles tinham acusado lá no começo. Nisso, o Punisher admite que era ele fazendo isso tudo E que era um experimento social Que tinha saído do controle Que tipo, era meio que tipo Ah, eu vou mostrar como que é Ou se uma mulher profissional Surge do nada
2: E tipo, pra quê? É assim, a gente já sabe como é que é É, é vocês não precisam mostrar como é que é Mas aí ele foi fazer <risos> E aí saiu de controle é. E aí é. ele deve ter ficado assim Caralho, agora a gente tá na liga profissional O que a gente faz, sabe? Vamos continuar mantendo a brincadeira e tal E é por quê? Porque ele começou só, tipo assim, vou fazer uma conta Smurf, é. botar um nome feminino e subir aqui no ranking. É, pra ver o que que dá. E ele é bom pra caralho estar em quarto lugar? É. E aí... Começou a sair de controle, entendeu? Começou, é. o time chamou ele, aí as pessoas começaram a investigar, e aí e as, as pessoas começaram a tomar as dores, do, obviamente, do machismo escroto da comunidade, e aí... E, se, cara, explodiu. é uma,
0: uma sequência de eventos tão merda pra todo mundo. Cara, todo mundo envolvido é uma merda, sabe? Porque, tipo... Porque pro time... É, é pro time, é, é. tipo, né, eles realmente, é. tipo, eles pediram desculpas, porque eles realmente não investigaram a fundo o suficiente, né, e agora... Eles fica, podem até
2: sofrer sanções, é, na verdade,
0: por toda fica, essa polêmica aí. Que é esse precedente pra eles Mas tipo, primeiro que expõe, né num, num nível mais elevado do que o normal Mais caótico do que o normal Mas expõe o quão horrível é o tratamento Que mulheres sofrem nessa Nessa comunidade, né Mas cara, ao mesmo tempo, o, o que é pior Pra galera que tava Não, a gente tem que fazer doxing nessa, nessa moça, a gente tem que descobrir Quem que ela é e tudo mais Esses caras foram provados que eles estavam certos Que tipo, era tudo uma grande conspiração mesmo E, e tipo, esse é o pior aspecto esse... Cara, é. Porque agora eles estão na razão É, e agora, tipo, a próxima vez Que surgir uma mulher na, profissional Querendo, subindo nas ligas uhum. Vai acontecer a mesma coisa e todo mundo vai achar Justificado por causa disso, sabe?
2: Por causa é desse porque da, da outra vez era, era um robô não, Era uma contra Murphys Daí também deve ser, e aí é foda Que aí as próximas mulheres se ferram Por causa
1: disso. Eu só queria reiterar que eu, não, eu falei que eles estão na razão, mas o, o certo é Eles acham que eles estão na razão
2: Esse
0: meio deles agora é. tem um, Uma coisa, mas aquela vez aquela vez, hein? Agora eles têm essa, esse argumento, uhum. sabe? Então é, é muito horrível e, tipo, quando começou a rolar essa parada e, ela, e a Ellie pediu pra, pra sair do, do Second Wind, vários sites, né, e vários jornalistas escreveram sobre, olha, o machismo nos games, o que tá fazendo com as mulheres e tudo mais, com razão, mas agora mais um argumento desses caras gamer gates falando, olha, uhum. o jornalista não sabe de nada, esses social justice wars aí estragando nossos videogames, Nossa, nem joguinhos. investiga as paradas direita. e, tipo, velho, no fim das contas, o resultado, o saldo disso é que. É completamente negativo. A vida de jogadoras que. Mulheres, né? Que estão tentando se tornar profissionais. Tá ainda mais difícil. Sim. Por causa de uma brincadeira de um homem. <risos> Não, que bosta!
2: <risos> e o negócio é. Tem que acabar o quê? Tem que acabar o macho. É, isso daí que tem, tem que acabar. Tem que acabando. acabar o homem. É...
0: E
1: acabou o vértice.
0: E acabou o vértice assim. O então,
2: mal ganhou. O Essa mal... é
0: o...
1: 2019
0: começa com o mal ganhando. Isso. Yes.
1: Mas não é só de coisa ruim que vive o ano Não? Não, porque tem não. lançamentos Ah, é verdade, ah. já vai começando aí É E que olha só, é coisa pra caralho Começo tudo de 2019 é o um novo final do ano Desde 2017, eu acho que tá nessa? De começo, começo do ano ser
2: super cheio? É que tudo que não
1: lançou em 2018 vai lançar agora. É porque o ano fiscal das empresas acaba em março. Então eles têm que entregar resultado de vendas até março. E Então eles foram meio que igual a gente, atrasando uns pouquinhos, pouquinhos, atrasando uns pouquinhos, atrasando uns pouquinhos. Acabou que os lançamentos estão tudo no começo do ano antes do ano fiscal acabar. Março é o novo janeiro. Na verdade, agora março é o novo outubro, né? Isso. Que antes era o período mais cheio. Mas começando no dia 10 de janeiro, porque até 10 de janeiro não tem muita coisa. Então tem umas coisas lá, mas nada muito relevante assim. É começando 10 de janeiro pra PC e Switch, Burn Me My Love. Olha ah, olha só. Bom eu jogo. não sei como que isso vai funcionar, talvez seja exatamente a mesma coisa, mas acho que diminui um pouco o impacto. É, no PC é de boa que você consegue digitar, né? Não, não, não. Eu acho que, no que eu digo, ah, não, diminui não o impacto da experiência. Assim, é,
0: porque o Burn Me My Love, ele é a interface de um celular, lá, né? E...
2: Mas, assim, ah, vai, tá. ser diferente, vai ser um pouco diferente. No Switch pode ser, tipo, a interface do troca-cartas do, do 3D. Não, vocês não conhecem? Não, tá bom, deixa eu cheguei, então. Mas assim, é um ótimo jogo,
1: que eu não sei se vai ser tão bom fora do contexto de no celular. Porque ele também tem a parada do tempo real, Sim. que é um chat, daqui duas horas a pessoa te manda um negócio e passou duas horas na história do jogo e coisas assim. Mas, beleza. Aí o próximo jogo, dia 11 de janeiro, pra PC, PS4, Switch e Shone, 3 of Vesperia, Definitive Edition. É... Uma, o, te, o, a, o conto de uma pessoa que foi lá hum. e cutucou a Vesperia. Quero muito jogar. Teles é uma série que eu queria gostar mais. Eu gostei bastante do Abyss. É, achei bem ok o Zilia e não cheguei nem a terminar ele. Aí eu tentei jogar o... Berseria. O Berseria. E qual que foi o anterior? Zestiria. Zestiria. Tem, tem que matar quem faz os títulos <risos> nesse jogo, né? <risos> e eu achei bem mais ou menos os dois. Pelo menos até onde eu joguei.
2: Já jogo Vesperia que ele é tipo na onda do Abyss.
1: É, o, Asbi, o Abyss é muito bom. Sim. O abismo é muito mal. Ele
2: é melhor que o Avis, na minha opinião. É o que... meu favorito é o Tales of Nimanca. Que só não é melhor do
0: que realmente o Tales of Suzuka. <risos> o que, que
1: você acha do Tales of Sinfonia?
0: É, é um dos meus favoritos. O Tales of Sinfonia foi um dos poucos que eu joguei.
1: É o do PS1, eu joguei um pouco. Eu joguei no ps verdade. É do PS2? Então eu confundi. Não,
2: o Tales of Sinfonia não, é do Gamecube?
1: Qual que é do PS1 que a menina vem da lua e fala num idioma louco?
2: Ah, não sei. Eu só joguei a partir de Sinfonia, é ah, Gamecube. Tá, okay. ah, Fantasia. Fantasia. Esse <risos> que eu joguei. É, esse
1: foi o que eu joguei também. Hum, né? Fantasia,
2: De qualquer forma. T Deus of Kaipora. É,
1: eu provavelmente não vou jogar, porque como eu já tem muito jogo agora no começo do ano. Joga sim, é muito bom. E a gente já recebeu um RPG hoje. E eu quero jogar ele. Aí, próximo jogo: Hitman HD de Collection, dia 11 de janeiro, pra PS4 e Shone. Esse eu coloquei de curiosidade porque você pensa, ok. São os ritmos de Play 2. É, é o HD Collection que saiu pro PS3 e agora pro PS4. Não é? É, é muito bizarro. É o Hitman Blood Money e o Absolution, ok, em 4K. É isso. Que são
0: ah. os dois que vieram antes. Do, do, do renascimento aí do, do... do Hitman. 2016. E eles são
1: bons? Não, não, o Absolution é o pós O Absolution é aquele que é mais Uncharted, assim. Então, foi, é. foram os dois lançamentos ah, é, do, dois do renascimento. E eles são bons? São bons. Ah, o Absolution eu achei bem qualquer coisa, assim. Sabe? Eles não são tão bons quanto o 2017. É, o Blood mas... Money não joguei. O hum. Blood Money não era bom, não sei também. É. Mas a ideia, o, o relançamento deles é, é lançar em 4K. Uh -huh. Tanto que nem vai ser pra PC, porque pra PC, imagino que já deve ter patches e coisas que adicionam em 4K. Sim, sim. O próximo jogo, talvez o Rafa se interesse, é o, o Mario, Mario Luigi Bowser Inside Story Plus ah. Bowser Junior hmm. Journey.
2: Sim, sim. É o remake do, do, do Mario Luigi 3. Mas saindo para o que é isso, aí? Do 3DS. Ah, 3DS. é né? porra,
1: Nintendo.
0: É. é,
2: mas assim, ele era um jogo de DS. Sim. E ele usava muito as duas telas, então o remake... É isso, só que no 3DS Ainda usa muito as duas telas
1: E o Bowser, no caso Inside Story É 11 de janeiro Pra 3DS
2: Ó oh, Esse jogo é muito bom Muito, muito bom É, eu acho isso assim, mesmo Só
1: que assim. tá no 3DS Eu não tenho 3DS É isso que eu quero dizer Tá com você Eu não vou comprar um jogo é. No 3DS Você também. pode comprar Me dá de presente Igual a gente fez com o Metroid É verdade Que é um ótimo jogo Ótimo jogo eu Precisaria lançar no Switch? Podia? O porra Meu sonho Não vai sair nunca Aí o próximo lançamento De janeiro Dia 11 Pra Switch Aí é o New Super Mario Bros E o Deluxe Isso que é que é o jogo da Bowsette.
2: É o é, jogo que, que
0: começou da essa
1: porra toda é. de Bowsette aí. Isso é verdade. Isso. Não propositalmente, Não. mas
2: indiretamente. <risos> é... E o, o News Super Luigi U, que vem né, nele, é muito bom. Muito bom, gosto muito. É bem divertido. Aí dia 15 de janeiro, pra PC, PS4,
1: Switch Shone, O jogo que ninguém pediu. Na verdade, pediram, mas não devia ter pedido. Mas pediram. Walking Dead Season Final da Putz Que Pariu, episódio 3. Eu quero. É eu a última. Quero. Não, é o Último penúltimo. penúltimo, é. eu, ah. eu só falo isso por causa do contexto que Sim. aconteceu com cancelamento. Sim. Mas tá aí o episódio 3, dia 15 de janeiro. Aí dia 15 de janeiro é o jogo que importa. É o primeiro jogo do ano que eu tô lá. Tô, tô, tô com a mente em dia 15. Minha vida não existe até chegar lá. Onimusha Warlords. Olha aí. Tô, você tô... acabou de jogar
3: esse
2: jogo? Mas é bom, cara. Mas vai é jogar assim. outro jogo que você não jogou? Mas aí é, não tinha troféu antes. Mas esse é, é o agora que? É o é, um... é,
0: um... é o remake do Onimusha
1: é 1.
2: Mas é remake, não. não. É remaster.
0: É
1: remaster. Remaster, é
0: remaster. Tipo remaster. o do de Dev May Cry. Isso. Mas provavelmente é um teste pra ver se as pessoas ainda querem Onimusha. Ainda é lembram um de Onimusha.
2: Sim.
1: É. Porque a contar tá nessa, né? De fazer olhar o pezinho, assim, um pouquinho, pra ver qual é que é. Aí, vai sair pra PC, PS4, Switch e Shone. Dia 15 de janeiro, Unimus Warlords. Um ótimo jogo. Comprem, façam a Capcom fazer o remaster dos outros dois.
0: Assim, pode, pode ser
1: legal, mas tem o Jean Renault. Então, compra pra ter o Jean Renault no futuro. Okay, então Entendeu? Você tem que já fazer a compra pensando no futuro. Ok. E já ganha um jogo bom de graça. De graça não, porque você pagou 20 dólares. Mas de brinde, dos 20 dólares. Aí, dia 15 de janeiro, pra PS4, um outro remaster barra remake, hum. agora do Shadow of Colossus, chamado Vane. Na verdade, isso foi uma piada. É um jogo novo chamado Vane que é muito na pegada de um Ico Shadow of Colossus
0: e ah, essas coisas. Mas é é, ele Indies. parece mais Ico do que o jogo é, Colossus, é, é, mais, mais Ico. Mas é Indizão, é Indizão. É um jogo Indiz, sim.
1: Hum. Ele é tipo o, o Rhyme. Oh, não! É. Sim. Mas o visual me lembra um pouco mais... Ele é mais Darks. Ele é mais Darks. Ele me lembra um pouco... Ashen, que ele é meio cinza, não, sabe? Não, meio apagado, não. assim, as coisas. Parece interessante. Pelo trailer, assim, ele parece interessante. V-A-N-E. Isso. Vani. Aí, dia 17 de janeiro, pra PC, PS4 e Switch, White 2 k A post -modern, modern. A post Modern. modern JRPD, -J não. y 2 é isso, gente. Que o é
2: UK, o. É. White.
1: É. Escreve Y-I-I, de número romano 2. Ah, então é. I-K.
2: É Ike.
1: -K. 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 Mas é Y2K de ano 2000. Sim. Por isso que o subtítulo é ah. um RPG pós-moderno. A ideia dele, ele é meio que apegada pelos trailers, Já né? Faz uns bons anos já que esse jogo tá, foi anunciado, que ele é meio que um Earthbound, que ele é um hum. RPG que se passa nos tempos atuais, só que ele tem esse foco mais de cotidiano, de coisas mundanas. Tem cara que luta jogando disco de vinil, umas coisas assim, sabe? É tipo aquele Crossing Souls também, tipo um Crossing Souls, é. Então é Y-I-K-Y-2-K. Aí dia 18 de janeiro, pra PS4 e Shone, conversão em VR pro PS4. Olha só. Ace Combat 7, Skies
0: Unknown. Eu tô cada vez mais Interessado Nesse jogo Tem nave Não tem nave não
2: Avião é nave não, é Caça avião. Caça é nave
0: Avião é A Aeronave a aeronave.
2: A aeronave é nave
0: Caça é caça <risos> Parece que ele vai ser Bem focado em história E isso me interessa
2: Mas assim
1: Isso desde o PS2 Sim, sim Eu nunca joguei nenhum de PS2 Os únicos ex-combat que eu joguei até hoje Foi o 2 e o 3 Gostava muito na época Mas nunca joguei os de PS2 Eu nunca joguei um ex-combat Mas deve vida. ser muito
2: legal jogar VR Deve mas, dar assim, um ó, jogo do caralho É anime
1: pra caralho Opa, você tá falando a minha língua tio. <risos> Tá falando é, tudo qualquer provavelmente é a continuação dos outros Então você tem que ir na Wikipedia da vida e entender tudo, o que ah, aconteceu Ah, deve ter um
2: vídeo no YouTube já mostrando isso assim. Tudo f... que você precisa saber para jogar Eu falar que a
1: abertura do, do, do jogo é um... É 10 minutos de abertura Mas assim, eu tô curioso Porque eu quero saber o, o que é um ex Combat em 2019 uhum, cara. cara, a gente tá em 2019, eu acabei de perceber
2: 2019 Quantos anos você vai fazer esse ano, Sushi? 30 Uou eu vou chegar nos 30 o Daqui peço... a pouco, mês que vem, desculpa
0: O pessoal tava falando, né? Ah, filmes que... É, músicas que estão fazendo 20 anos em 2019, né? E tinha lá Mulher de Fases, Zóia de Lula, essas coisas todas assim. Aí, ah, ok, né? Parece que faz 20 anos assim. Mas quando bateu o Matrix, cara, o filme... Eu fiquei meio mal.
2: Não, Matrix, tu é velho pra caralho, né, André? Porra. Mas é que foi... 20 <risos> anos. 20. 20 anos. Eu era uma criancinha quando lançou Tem uma...
0: Tem pessoa dirigindo carro que nasceu depois de Matrix.
2: Ah, tem um negócio de que não existe mais nenhum menor de idade que nasceu no milênio anterior. Cara, só de pensar que Demon Souls tem 10 anos... Eu já quero furar um pouquinho. Parece que
1: foi ontem, é, essa Demon's porra. É, Dimonçou Souls
0: 10 anos também é complicado,
1: Eu viu? tava pensando isso. Não, sabe que a parada,
0: a mais recente que eu, que eu me deu uma bad quando eu pensei? É que no final desse ano a gente já tem que fazer de novo o jogo da década. Parece que foi ontem, velho. Parece que foi ontem essa porra. Parece que foi ontem que o Half-Life 2 ganhou essa porra no, no Video Game Awards lá do Jeff Keighley. Caralho, velho. Que inferno.
2: Foi Half-Life 2? É e não. agora vai ser o quê? Descubra ano que vem no podcast do jogo da década. Mas peraí, peraí.
0: Se a gente fosse votar agora, qual que você diria que é o jogo da década?
2: Eu tô ficou que fico Bloodborne e Breath of the Wild. De favorito? Favorito.
1: Pra mim, acho que é Bloodborne.
2: Então, eu fico entre Bloodborne e Breath of the Wild. São meus dois jogos favoritos da vida.
1: Sim. É o, eu, eu ficaria dividido entre Bloodborne e Journey, que são dois dos meus jogos favoritos hum. da vida. Cara, eu não sei,
0: velho. Oh,
2: Red Dead Redemption 2. Uh.
1: Não é Red Dead Redemption 2. <risos> Sério.
0: Não, não é. Mas eu, cara, eu acho talvez Bloodborne, mas
2: talvez Portal the, 2? The Last of Us? Portal 2, porra, Portal 2.
1: Portal 2 é um ótimo jogo.
2: The Last of é. Us 2, que vai lançar em Deus. Não, não, o é. The Last of Us 1. Sim talvez ele tá um. Eu, eu, ele tá
1: no meu top 10, eu acho, da vida, assim, apesar de não gostar dele mecanicamente. Bom, ó, antes da gente cair na, na crise existencial aqui, vamos seguir com os lançamentos. que no caso só tem mais um. <risos> ok. Que dia 18 de janeiro pra Switch sai Travis Strikes Again, No More Heroes.
2: Ah, é aquele joguinho estranho que é de cima pra baixo? Quer dizer, eu não sei o que vai ser esse jogo, eu não sei o que vai ser esse jogo. É um jogo louco que. Ele, ele... vai ser um é...
1: Hacking Slash, como eram os outros? Ele não, é... mas ele
2: é de cima, tu só a visão down. dele. É. E ele
1: vai ter umas coisas de jogo indie né, no é,
0: meio. Eu não
2: sei, eu não sei. E que o, o Travis vai ser tá mesmo. meio que dentro do videogame. E... É, uma... então aí tem as coisas de Hotline é, Miami. É. Né? é. Enfim. Parece né? estranho. Mas bem,
1: acabou é. os lançamentos gigantes do começo do ano, agora a gente pode voltar pra nossa crise existencial.
2: Então, eu tava pensando esses dias que ano que vem eu faço 30 e eu fiquei bem assustado. Eu fiquei um pouco, um pouco hiperventilando, assim. Eu fiquei agora, uhum.
1: que eu não, tinha eu não tinha parado pra pensar que eu ia fazer 30 anos Mês que vem? Mês que vem. Fevereiro? Fevereiro.
2: Caramba, mês que vem? 30 anos. 30 anos. 30 anos desperdiçado. Deixa eu <risos> te
0: contar o que acontece quando você faz 30 anos. Nada demais.
2: Não, alguma coisa acontece. <risos> no seu coração? Sim, provavelmente um, um
1: infartozinho. Eu só vou pensar, caralho, 30 anos e tô aqui.
2: 30 anos. É que 30 anos você tem que ter um filho e tem que ter uma maleta. Não, não. <risos> uma Uma maleta, uma maleta de couro e um filho então gente, a gente vai ali comprar a maleta de couro e o filho do sushi
0: enquanto a gente não volta esse foi mais um episódio do Veste, muito obrigado a todo mundo que acompanhou e escutou,
1: eu sou o André Campos eu sou o Eduardo Sushi então
2: eu sou o Rafael Kine, quero mandar um beijo pra mulher do Eric Volpau, a Maria <risos> uou vagina <risos> eu <sou a> André <risos> hum.